0: Hola, soy Ivonne Garza y esto es IT Masters Update. El recuento de los sucesos IT más importantes hasta el momento, a nuestra manera. Hacienda explica el problema de CompraNet y le pone fecha de solución. Amazon, Alphabet y Microsoft ayudan a un alza del 11% del Nasdaq en julio. Meta, antes conocida como Facebook, reporta su primera caída en ingresos. El gobernador de Jalisco presume exportaciones de la industria electrónica. En Así lo dijo, la vicepresidenta y CTO de AT&T México, Nicole Rodríguez. Y el IT Masters Insight de la semana es de Rodrigo Rey, Director General de Expertal Global Services. La falla de Compranet, la plataforma de compras de bienes y servicios del Gobierno Federal, va por su tercera semana, lo cual no deja de generar todo tipo de especulaciones. No fue sino hasta 11 días después de que se cayó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reveló en un comunicado detalles del origen de la caída del sistema, que suma ya 26 años de operación. Pero antes de entrar en materia, revisemos otros temas candentes en el dossier. Los resultados trimestrales positivos de Amazon, Alphabet y Microsoft elevaron el índice Nasdaq 100 en un 11% en julio. Además, añadieron alrededor de 1.500 millones de dólares a su valor de mercado, su mayor avance mensual desde noviembre de 2020. Esto pone en evidencia que las Big Tech capotean mejor que muchas otras compañías grandes los embates económicos y ayudan a un repunte en los precios accionarios, lo que a su vez anima a los inversionistas a tener una mejor perspectiva para la segunda mitad del año. Amazon Web Services, en particular, creció 33% en ingresos en el segundo trimestre del año, derivado de la creciente demanda de servicios de nube. Sus ingresos del segmento cloud sumaron 19.740 millones de dólares, por arriba de las expectativas de los analistas. En la gustada sección Que esto y que lo otro, Meta, antes Facebook, reportó en cambio su primera caída trimestral en ventas en una década, es decir, desde que cotiza en bolsa. Aunque se trata de un tropiezo de 1% en el segundo trimestre del año con respecto al mismo periodo del año anterior, evidencia las dificultades de la compañía ante un aumento en las regulaciones y una economía turbulenta mientras busca crear un nuevo paradigma de negocios. Las utilidades de Meta sumaron 6.700 millones de dólares, 36% menos que hace un año en este mismo periodo. La empresa, con sede en Menlo Park, California, dijo que espera que los ingresos del tercer trimestre también caigan por debajo de la estimación de analistas, que sería la segunda disminución consecutiva en el año. Al presumir la cifra de exportaciones de Jalisco el año pasado, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, destacó que un poco más de la mitad proviene de la industria electrónica. La entidad logró 12.232 millones de dólares en 2021 derivados de la fabricación de equipo de computación, comunicación y medición, componentes y accesorios electrónicos. De acuerdo con información del Inegi, dicha cifra representa 52.81% de las exportaciones totales de la entidad y ubica Jalisco en el contexto nacional en el tercer lugar, después de Chihuahua y Baja California. El gobernador participó en un foro con motivo del 40 aniversario de la llegada de HP a Jalisco. Alfaro señaló que el reto es transitar de la manufactura electrónica a la industria de la innovación y la creación de tecnología. Ya que hablamos de innovación, lo invitamos a que participe en el ranking de las más innovadoras 2022. La convocatoria ya está abierta y quedan pocas semanas para que cierre. Su proyecto podría ser uno de los elegidos. Identifique esa iniciativa innovadora que concretó en los últimos 12 meses e inscríbala en el sitio lasmasinnovadoras.com, donde puede conocer todos los detalles del listado más prestigiado de la industria, abierto por igual a sector público y privado. Ser parte de Las Más Innovadoras y lograr el reconocimiento de colegas y jefes no tiene precio, literal. Esta semana en Así lo Dijo, donde resaltamos una frase que a lo largo de la semana las y los reporteros de IT Masters Mag hayan escuchado de conferencias o entrevistas, tenemos a Nicole Rodríguez, vicepresidenta y CTO de AT&T México, quien anunció la expansión de su red 5G a más ciudades del país. Escuchemos. Ahora nuestra cobertura en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara ha aumentado. Y a partir del día de hoy, nuestros usuarios en las ciudades de Morelia, Saltillo, Hermosillo, Culiacán y Torreón ya podrán experimentar los beneficios de la red 5G. En AT&T estamos comprometidos a conectar cada vez a más personas y que aprovechen los beneficios de la conexión a internet en la era digital. Por eso seguimos trabajando en aumentar el despliegue y la adopción de la nueva red 5G, a la vez que la capacidad y la cobertura de nuestra red 4G con el propósito de que la inmensa mayoría de nuestros usuarios vivan una experiencia única. También queremos escucharle a usted. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbalo en redes sociales con el hashtag ITMastersUpdate. Estaremos pendientes de su retroalimentación. Ahora sí, el tema candente de la semana. Hasta que el presidente López Obrador en su conferencia matutina mencionó a Pregunta Expresa la caída de Compranet, la Secretaría de Hacienda difundió la explicación al problema de la plataforma y estimó que el sistema volverá a la normalidad para la segunda semana de agosto. La dependencia dijo que se trata de un error derivado de la infraestructura, un problema de almacenamiento de datos. En otras palabras, los servidores en los que corre Compranet son obsoletos. Bravo Solution, el proveedor, asumió la atención de la falla y dijo que los equipos que se requieren llegarán a México en los primeros tres días de agosto. Los expertos señalaron que esta falla pudo haberse previsto y algunos escépticos no dudan en señalar que puede tratarse incluso de una falta de pago. Estaremos dando seguimiento al tema, pues Compranet representa la única plataforma que transparenta las compras del gobierno. Por el momento, Hacienda informó que los procedimientos de contratación se seguirán realizando de manera presencial, respetando en todo momento la legalidad. Para el IT Masters Insight de la semana, en la que un líder IT nos comparte una recomendación de algún reporte, libro, reflexión o estrategia, es el turno de Rodrigo Rey, Director General de Expertal Global Services, unidad de negocio de Grupo FEMSA. Bienvenido, Rodrigo. Danos el IT Masters Insight de la semana.
1: La disciplina de datos y analíticos es cada vez más protagonista en las organizaciones, y en mayor o menor medida las empresas están viendo su relevancia y los beneficios que podrían aprovechar. Por otro lado, creo que estamos lejos todavía de alcanzar el verdadero potencial del uso de datos. Por esta razón, las empresas que apuntan a ser data-centric o data-driven tendrán que evolucionar a un ritmo mucho más acelerado, en varios aspectos. El primero, creo, es el considerar al dato como driver principal en cada actividad de negocio y buscar el real data-centricity dentro de la organización. El segundo es el dato como producto y es decir, considerar a esos activos de datos con su ciclo de vida, su Product Owner, preocupados y ocupados en mantener y evolucionar el producto de datos. El tercero relacionado con el anterior es el gobierno de datos, un tema bien complejo con un montón de obstáculos pero que en el futuro tiene que evolucionar a volverse más natural y sofisticado a la vez. El cuarto aspecto es se refiere a las arquitecturas modernas de datos que permitan tanto la ingesta, el almacenamiento y la transformación, el procesamiento de datos en tiempo real. La quinta es el talento y aquí los plantea, se plantea el problema que plantean todas las disciplinas tecnológicas. El, la, creo que la clave aquí es el upskilling, es decir, el formar cuadros internos a partir del talento que ya tiene la organización mediante programas de desarrollo construidos precisamente para este tema. Y finalmente, el tema de seguridad y privacidad de datos. Y aquí entran en juego dos cosas muy importantes. Primero, las regulaciones y las normativas que siguen apareciendo y requieren ingentes esfuerzos para atenderlas. Y finalmente, el tema de que el consumidor es cada vez más consciente de los derechos sobre sus datos y pide más a cambio de su información. Y esto plantea desafíos complejos e interesantes. Para el próximo episodio quisiera nominar a Elizabeth Juárez, directora de Servicios de Entrega de Tecnología de Oxo.
0: Muchísimas gracias, Rodrigo, por tu IT Masters Insight de la semana. Buscaremos a tu nominada para el próximo episodio. Si quiere leer más sobre lo que aquí le contamos o novedades del mundo IT, visite nuestro sitio web itmastermag.com o síganos en redes sociales como NetMedia. Esto fue IT Masters Update, porque su opinión es más valiosa cuando está bien informada. Tiene aquí una cita todos los lunes. Buen inicio de semana.